0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô Mitológico para o signo de Sagitário, para o mês de novembro de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o Rei de Paus. O Rei de Paus traz a mensagem da necessidade da nossa conexão com a espiritualidade, né? a, nossa, a nossa conexão com a nossa intuição com essa sabedoria interna que todos nós temos e que deveria estar conduzindo as nossas vidas e não a nossa mente, né? a, a mente que deveria estar a serviço da intuição, ela extrapola o seu papel, ela, ela não quer estar a serviço da intuição, ela quer estar no comando, ela quer dar as cartas, só que a mente ela não pode dar as cartas justamente porque ela não tem a visão do todo. A mente consegue ver a árvore, mas ela não vê a floresta, porque a visão do todo ela só é possível via intuição, porque a intuição ela vem desse nosso eu interior. Né, dessa nossa centeira divina que está presente em tudo que existe no universo. Se ela está presente em tudo que existe, então é, é por isso que ela consegue ter essa visão macro das situações. Essa visão geral. A nossa mente ela só está presente em nós então, ela não consegue, ela não está presente nos outros seres. Então, ela não consegue perceber o que, que os outros estão pensando, estão fazendo. Por isso, a necessidade dessa conexão com a nossa intuição, que necessariamente precisa ter também um contato com a nossa espiritualidade e o naipe de pause. É um naipe que traz a mensagem, né? é conectado com a espiritualidade. O rei de paus é aquele que atingiu o ápice. Né? Ele foi coroado como rei justamente porque ele atingiu o mais alto grau nesse, nesse caminho da espiritualidade. Né? E ele mostra a sua presença aqui nessa primeira carta da abertura... Mostra a necessidade desse contato com a espiritualidade e deixar que a intuição comande nossas ações e não a nossa mente, justamente porque ela não é o papel dela para isso. Se a gente entra na mente, a gente se perde. A mente é um labirinto sem saída. Né? Por quê? Porque ela só consegue avaliar as questões de acordo com o próprio conhecimento que ela tem, como a intuição ela consegue perceber o macro é, é mais generalista, ela não se configura num labirinto porque ela tem o, o labirinto né é um, é um caminho infinito você tem aqueles compartimentos que você vai passando vai chegando a outro e a pessoa fica ali dentro daquele labirinto se ficar na mente. A intuição é, é, é um caminho totalmente aberto, porque todas as possibilidades ela pode ver. Por que, que a mente fica presa no labirinto? Porque pela mente você não consegue perceber todas as possibilidades. Por isso, quando uma pessoa está preocupada sobre alguma situação e ela conversa com uma outra pessoa sobre aquilo... E a pessoa vai dar um conselho para ela? Normalmente esse conselho é eficaz. Por quê? Porque a outra pessoa consegue ver a situação por um ângulo diferente. Né? A, a mente dela tem outras informações que a mente de quem está pedindo ajuda não tem. Por isso que ela tem a capacidade de dar sugestões. E se for uma pessoa que deixa a intuição atuar, então aí mesmo que ela consegue dar uma orientação, uma sugestão muito mais eficaz. Então, precisa agora nesse mês de novembro prestar atenção nessa conexão com a espiritualidade, com essa conexão com a intuição, deixar a intuição trazer as mensagens que precisam ser ouvidas e que não são ouvidas por conta desse falatório aí da mente e quando a gente vai para a carta número 2 a posição 2 pode ser um bloqueio Ó, exatamente bate até com aquilo que a gente estava falando aqui vem um 2 de, um de espadas o 2 de espadas o está aqui no meio entre o pai e a mãe e com, a, com as mãos nos, ouvi nos ouvidos é, é, não tomando, não querendo tomar uma decisão na dúvida. Essa é a característica da mente. A mente vai ficar ali, ó, de um lado para o outro, de um lado para o outro, sem ou, ou eu ouço esse aqui ou eu ouço esse. Ela não tem, ela não tem mobilidade de ter outras, outras é, opções, né? Ela não consegue ver outras outros caminhos, justamente porque está presa em si mesma. Por isso, como a gente já comentou, a mente é uma ferramenta. Ela não é quem está no controle. Na verdade, ela é quem é controlada. Só que, é, como a nossa sociedade foi estruturada, né, de uns tempos para cá, é, foi justamente para que colocasse a mente nessa posição de poder. Porque se a sociedade, né, desde a infância, já fosse estimulado com que se desenvolvesse a intuição, os dons que a pessoa tem, os talentos, ela ia fortalecer a, a intuição. E se a pessoa tem a sua intuição fortalecida, ela não pode ser manipulada, porque a manipulação, a lavagem cerebral, é via mente. Então se a pessoa tem a mente ali no controle, é muito fácil de ser manipulada. Se ela tem a intuição no controle, dificilmente é, ela pode ser controlada, porque é como a gente já falou, a intuição ela antever tudo, ela consegue visualizar tudo. É muito difícil é, é, você convencer alguém que deixa esse canal aberto que o futuro é problemático. Né? Uma das razões da ansiedade é a pessoa se imaginar numa esteira rolante que está indo em direção a um precipício. A ansiedade é antecipar no presente um futuro que a pessoa imagina que seja ruim, ou que não seja do jeito que ela quer. Então, é, é preciso perceber que quando a, a orientação né, da vida da pessoa é via intuição, isso se desfaz, esse medo do futuro acaba a intuição ela sabe que existe N possibilidades e que a gente tem que estar aberto para isso se ficar na mente você só tem dois polos né você só tem dois caminhos você só tem duas visões né enquanto a intuição ela tem múltiplas visões então isso tem que ser observado aqui também e indo para a carta número 3 que é o que está aparente na questão, aí vem a carta da roda da fortuna. E a roda da fortuna aqui, ela, ela, ela vem falando, ela vai trazer a mensagem também de ciclos. A vida é formada por ciclos. Você nunca vai fazer a mesma coisa sempre, ou não deveria fazer a mesma coisa sempre isso não tem evolução. Na evolução cada dia é diferente do outro, um mês é diferente do anterior, o semestre seguinte é diferente do semestre que passou, o ano seguinte é diferente do ano que passou. Então aquelas pessoas em que não vem talvez nada de novo na vida, a vida da pessoa é como se fosse um, um filme repetido que não sai daquilo é porque não está acompanhando esse ritmo cíclico do universo, que ora está em cima, ora está embaixo. E esse está embaixo não significa não significam problemas, adversidades, dificuldades, não. É a mostra apenas um movimento que ora está aqui Ora está aqui, ora está em cima, ora está na direita, ora está ora embaixo, ora está na esquerda. Mostrando que Que a vida é cíclica. Então, tem certas coisas que precisam ter o um encerramento. Que precisam ter uma conclusão para iniciar uma nova fase, uma nova etapa. A roda da fortuna é como, é, é, é como se fosse aquele negócio que gira e te traz uma um novo caminho, né? uma, uma nova opção, é, apresenta ali uma nova, um novo direcionamento. É preciso ter isso em mente, então tem que ver, analisar aí, quais são aqueles, aquelas situações que precisam ser concluídas, que o seu ciclo já passou, que o seu tempo já passou. É, é, é igual você ter, como existe hoje, pessoas com, vamos dizer, 35, 30, 30 anos, 20 e pouco, 28, que ainda que ainda fazem atividades de uma criança de 10, 11 anos. Né? Tem pessoas que, hoje em dia, ainda nessa idade, ainda participam, de brincadeiras de, de, de atividades que são próprias de pessoas que têm 11 anos né? é, não amadureceu ou seja, a pessoa não evoluiu ela não seguiu os ciclos ela está parada, aquela roda dela está aqui embaixo, está travada não, não anda, parou sabe? o mundo está girando e ela ficou parada aqui no tempo porque ela não aceitou que aquela atividade que ela fazia lá com 11 anos, agora com 30, 20, 20 e pouco, quase 40, não tem mais como é, é, existir. Aquilo ali tem que ser, tem que ser deixado para trás. E essa avaliação, essa análise, nós fazemos lá dentro da terapia taurológica. Lá é que a gente vai ver, é, dentro do trabalho terapêutico, Quais são essas questões, se a gente né, citando o exemplo aqui da abertura, quais são essas questões que precisam ser deixadas para trás, que esses ciclos que precisam ser fechados, né, porque realmente precisa. Realmente cada coisa tem o seu tempo, sabe? Tem certas coisas que às vezes estão se prolongando demais. É, é, já era para ter superado aquilo, já era para estar em outra situação, mas não, ainda está preso naquela questão, é como se a roda fosse girando e a pessoa sempre passasse por aquela questão ali o tempo todo, vai e volta, vai e volta, sem uma renovação, sem trazer essa roda aí para uma nova etapa, uma nova fase, que aí lá naquele, no próximo momento onde ela vai girar, aquela situação não está mais, porque a situação estava aqui embaixo, a roda subiu de nível aqui nesse nível já não tem mais aquelas situações então aqui fala das finalizações e que certamente tem a ver com essa questão aí da mente da intuição né e a gente vindo aqui para a carta da posição 4 que é a base da questão aí vem a carta do imperador o imperador quem é? aí no o mitológico é Zeus é o poder né, e é o poder espiritual e material, ele tem os dois. Né? Então, o imperador ele é, o, é o seu poder pessoal. Né? O que está que na base aí? O que está, que talvez, lá embaixo, ainda escondido? O seu próprio poder pessoal. Você perde esse poder pessoal quando não abre caminho para a intuição, fica preso na mente... Não, não se conscientiza que os ciclos precisam ser encerrados e aí por conta disso fica é, 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 essa roda girando aí num, num ponto que não sai daquilo o imperador ele, ele vem dizer isso então é preciso você recuperar esse teu poder recuperar essa tua força, o imperador ele cria ele age, ele constrói ele constrói você vê, inclusive, porque ele é mais que o rei. Né? O, o, o rei ele, ele, ele tem é, no seu comando um reino. O imperador ele comanda todos os reinos. Né? Ele, ele, ele tem essa visão macro também. Então, ele o poder que ele tem é o nosso poder pessoal, que precisa ir, ser resgatado avaliando principalmente essas questões aqui que a gente levantou. E a gente vindo aqui para o, 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 a próxima carta, que é a posição 5, aqui, influências do passado, olha quem aparece, é o, é o rei de ouros. O rei de ouros como influência do passado, dentro dessa abertura aqui, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo para deixar de lado esse materialismo, que a pessoa que é materialista, o foco é só no material, é só nesta dimensão aqui, ela não desenvolve a intuição, ela fica na mente, como ele já explicou. Nessa dimensão, a organização sociológica foi montada para que as pessoas vivessem na mente, porque aí você consegue manipular. Quem é materialista está totalmente à mercê dessa lavagem cerebral, dessa manipulação. Então, o rei de Ouros aqui, como é ligado ao elemento terra, e é uma coisa que, como influência do passado, tem que ser deixada de lado, tem que ser transcendido, aqui seria o materialismo puro. Né? Na história do rei de Ouros, no Tarot mitológico, é o mito do rei Midas. Aquele que tudo que ele tocava virava ouro. Ele pediu, fez um pedido ao deus Dionísio de que tudo que ele tocasse virasse ouro. Você vê, aí, aí se ele tocou na comida, a comida virou ouro. Se tocou na esposa, a esposa virou ouro. Aí ele viu que não era, um, não era a melhor solução. Você vê, quem pede, quem faz um pedido desse quem só está vendo o lado material, só está vendo aí talvez o lado financeiro, o lado econômico, não vê mais nada, não, não tem olhar nenhum para a espiritualidade. E isso que precisa ser deixado de lado, isso que precisa ser é, 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 superado e transcendido, fazendo essas reflexões aqui, né? E a gente indo aqui para a carta seguinte... Que é a posição 6, que é Influências do Futuro, aí a gente vê a carta do 3 de Ouros. O 3 de Ouros já é uma, uma, uma carta que mostra um, um início, uma renovação, né? uma, uma, um novo caminho. Né? E como é que com Ouros, o que, que a gente pode trazer? Seria talvez um novo, uma nova relação, um novo início? uma nova relação com o mundo material. Né? Então, em vez do mundo material ter aquele peso todo em que a espiritualidade fica relegada a um segundo plano, o 3 de ouros ele, ele, ele vai mostrar que você pode ter uma nova relação com o mundo material, que ele não é algo para ser desprezado, assim como a mente também não pode ser desprezada. Mas a mente tem o papel dela e o mundo material tem o papel dele, que é importante também para o nosso próprio crescimento e evolução. Você não, não pode ser agora só viverei de luz, só viverei de espiritualidade. O mundo material não serve. Não, serve. Só que tem que saber vivê-lo. Tem que saber qual é a forma melhor de vivenciá-lo de estar dentro né, do trabalho das relações dos relacionamentos do cotidiano como é que a gente passeia aí por esse mundo material de uma forma construtiva então o 3 de ouro ele vai trazer essa possibilidade de renovação de uma nova forma de se comportar com o mundo e ele em si já traz inclusive a recompensa, porque se você for por esse caminho, a gente vê ali que no Três de Ouros, o Dédon está recebendo lá três pentáculos é, é, como reconhecimento do seu trabalho. Ou seja, se você resolve ir por esse caminho, haverá uma recompensa. Uma recompensa é uma mudança na rotina, no cotidiano, né? uma mudança para melhor, se seguir esse caminho aí que a gente está aqui mostrando dentro dessa abertura e quando a gente vai aqui para a posição 7 que é uma situação futura em relação à posição 1 você vê mais uma vez qual é a figura que está aqui? é Zeus só que aqui Zeus está como o as de paus está representando o as de paus né? com a tocha aqui, você vê até que é uma é, o fogo aqui também tá alto, né? E aqui o que que Deus, o que que Zeus aqui mostra, né? No As de Paus. É justamente esse início, esse contato com a espiritualidade. Ou seja, se você segue essa orientação aí do Rei de Paus de ir para a intuição, deixar a mente como uma ferramenta. Isso abre um portal, abre um caminho para a espiritualidade, o as de pausa. Como, é como se fosse uma renovação. né? Você está no rei e você vai lá para o Ais, que é o início, e você trilha a caminhada de novo para chegar até o rei. né? Ou, é é, é como, se, como se falasse assim, o rei está mostrando o que ele é, dizendo, olha, você pode chegar até mim, que sou o rei, você pode ser o rei também. E se você quiser seguir esse caminho, comece lá pelo Ais de Paus, que é o início, né? é o início desse contato com a espiritualidade. Você vê, Zeus representa também, como eu falei aqui, o poder material. E aqui a gente vê o poder material, ele está aqui com o mundo nas mãos, mas com a tocha aqui da espiritualidade. Ou seja, ele não abandonou o mundo, ele não deixou o mundo de lado. Ele tem o mundo sob controle. Ou seja, o mundo, as questões materiais, já não influenciam tanto é, no seu dia a dia, ele consegue ver aquilo com outros olhos, sabe? É, ele, só uma visão espiritual da vida dá isso. Ver o mundo material com outros olhos. E ele já faz isso muito bem, né? Então é necessário se voltar para essa, essa visão, né? para essa, essa forma de pensar. E a gente indo aqui para tá a carta da posição 8 seria aqui o ambiente externo. O ambiente externo a gente vê mais um rei, né? Aqui já saíram três: rei de paus, de ouros e agora o rei de copas. O rei de copas, ele é o terapeuta, né? É aquele que está em contato com a espiritualidade também, né? Aqui é representado pela figura mitológica de Orfeu, que era quem foi iniciado lá nos mistérios de Eleusis, então era aquele que tinha contato com o lado espiritual, tinha contato com a espiritualidade, era um terapeuta, mostrando que o ambiente externo está propício para esse contato, está propício para esse relacionamento, para poder observar aí também os sentimentos, como é que a pessoa sente, né? Muitas vezes os sentimentos estão ligados à mente. Aquele tipo de pensamento que a pessoa tem gera um sentimento que, se ela mudar esse pensamento, o sentimento também muda. Né? Normalmente, a energia ela caminha do pensamento para o sentimento. Né? Por isso que é importante o estudo, por isso que é importante é, o desenvolvimento da mente... Justamente porque quanto mais se abre a consciência, quanto mais se estuda, se adquire conhecimento, é possível mudar a forma de enxergar, mudar os pensamentos, e isso vai trazer um reflexo também nos sentimentos. Então o Rei de Copas aqui ele traz essa mensagem de se observar aí os sentimentos, sabendo que é preciso mudar o pensamento para que esses sentimentos possam transmutar também. E a gente indo aqui para a carta 9, que é as esperanças e temores, a gente vê aqui o página de copas. O página de copas, né? assim, mais uma mensagem aí do. do, do mais um, uma carta aí do naipe de copas. O Pagem de copas eles fala daquelas emoções internas. Né, daquilo é, que nós temos dentro de nós, né, a, a, aquele sentimento mais profundo né, que está lá dentro. Então, o Paz de Copas, ele mostra que se fizer esse caminho que a gente está orientando aqui e chegar lá no Rei de Copas, que vai Trabalhar com as emoções, com os sentimentos. Chega-se no Pagem de Copas que ele consegue chegar ao início da emoção, ao início do sentimento. O que é isso? É identificar as origens, o porquê que nós temos determinados sentimentos. Como o é criança, muitos... É, Muitas formas de enxergar a vida, ela vem a partir das nossas experiências aí na infância. Então, o page de Copas aqui, ele mostra que ao fazer esse caminho, sair da mente, ouvir a intuição, isso permite com que você vai se interiorizando, interiorizando, até chegar lá no page onde que a origem, dos sentimentos, das emoções, vai poder ser visualizada, vai poder ser vista né, e ser trabalhada também. Mas ela vai ser trabalhada uma vez que você já tenha passado aqui pelo terapeuta, pelo rei de copas, né? justamente para que essas emoções sejam trabalhadas em conjunto. Mas você vê, antes de chegar aqui, olha o caminho todo que você tem que fazer, né? Não adianta ir direto no terapeuta sem fazer esse caminho, até porque o terapeuta ele vai sugerir, vai orientar que se faça isso para que o trabalho tenha eficiência, né seja, seja um trabalho eficaz. E a gente seguindo agora para a última carta, que, que seria aí a conclusão do jogo, né a gente vê mais uma... uma, uma uma carta de paus, né? E aqui é o 10 de paus, e o 10 de paus mostra o quê? Que muitas vezes a pessoa está ali sentada, assim como o Jazão aqui na imagem, ele está sentado, né? Com a, com a mão no, no queixo, né? É, sem saber o que fazer. Sem saber para onde ir, qual o caminho que ele tem que seguir. Só que aqui, ó, acima dele, tem dez tochas. Né? Ou seja, ele está debaixo dessa, dessa representação aqui da espiritualidade. Mostrando que muitas vezes, quando a pessoa está ali sem saber um caminho a seguir, sem saber o que fazer, perdida porque ela não está percebendo que acima dela ali está a espiritualidade, que ela precisa fazer esse contato, né? ela precisa se contactar com ela. Aqui a gente vê o Velocino de Ouro aqui ó, no chão, e o Velocino de Ouro ele também está aqui na carta do, do Ais de Paus. Ó. Olha ele aqui, que é o um presente de Zeus, né? Mostrando o que nessa situação? Que talvez o presente de Zeus, o presente da espiritualidade, está muito próximo. Está né? ali do seu lado e a pessoa não está vendo. Ela está tão fechada aqui na mente dela, nas preocupações, que ela não enxerga o que tem acima nem o que tem próximo dela. E é preciso essa conexão com a espiritualidade, essa conexão né, com esse presente divino aí, para que possa sair dessa situação, sair dessa coisa muito mental, saber encerrar os ciclos, saber dar o valor correto à vida material e à vida espiritual, trazendo aí um equilíbrio para o dia a dia, tá certo? Então, essas são as reflexões agora, por seguindo o Sagitário. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!